0: Dietas vegan, paleo, cetogénica, jejum intermitente, superalimentos, águas alcalinas e suplementos. O açúcar vicia? O Nutella faz cancro? Os matam? Será que só posso comer um ovo por dia? Então beber leite faz bem ou faz mal? E posso ver o Cowspiracy? O que é que eu devo comer depois de um treino ou para evitar o cancro? Todos os dias somos vítimas de terrorismo nutricional e, mesmo assim, e o Pedro Carvalho, nutricionista doutorado, traz no seu último livro Os Novos Mitos que Comemos, um guia para nos protegermos dos influencers e das dietas da moda, desmistificar questões alimentares e defender das falácias pseudocientíficas e meias-verdades que diariamente ouvimos sobre aquilo que podemos ou que não podemos comer. Olá Pedro, então, bem-anjos por teres aceitado este meu convite, diretamente do Porto, bem-vindo ao Observador, parece que a missão continua daí, estás bom?
1: Muito bem, muito obrigado pelo convite.
0: Olha Pedro, é um grande prazer estar contigo, tu doutoraste em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição e foste, e é muito curioso porque tu não te consideras apaixonado pela nutrição. Adoras o que fazes, mas Sim. E eras para ser médico, mas ainda bem que não entraste, foste para Nutrição por ver casa, mas cá estás tu, não, não é bem uma vocação no teu caso. A minha
1: vocação é comer, porque eu adoro comer é... <risos> e, e acho que é o facto de gostar muito de comer que, que faz de mim um bom nutricionista porque percebo porque por as pessoas que gostam Exato. muito de comer e de viver é e, e, da e, e da gastronomia e, e desse prazer da vida, por isso acho que teria de ter sempre uma profissão ligada à, à alimentação, se calhar se fosse para, se tivesse entrado em medicina, se calhar depois tentaria ser endocrinologista, Exatamente. porque se calhar seria aquela especialidade mais próxima, mais próxima da nutrição, Uh, mas, mas sim, uh, não, não foi era uma isso? vocação, mas, uh, mas sou uma pessoa muito realizada. Era isso, não... era
0: isso, Pedro, ou oh, seres cantor de Fado, que também ouvi dizer que poderias ser. Uh, poderias ser é dia, já disse, vais a, aos programas da Cristina, vais a imensas rádios e televisões, escreves livros, falta cantares o Fado da Nutrição. Isso não, não era uma coisa, não é uma má ideia, fica aqui a dica.
1: Ah, é mas é engraçado porque tu eras gordinho até porque, era porque... Seria, até porque hoje seria o cortejo da queima das fitas no Porto
0: por Ah, então isso, estás, estás mortinho que tu é mais, uma vez,
1: que fez uma, mais uma vez cancelado Mas estou um, cheio de saudades lá voltar Exatamente
0: Onde, onde deste provas, de, aliás, num, num, num vídeo que, que já não existe, não sei porquê Devia estar na net, pronto Mas tu eras gordinho pequenino, mas depois uh, gostavas de comer isso é bom porque isso faz de ti Eu tive a ler o teu livro, a Pedro Alguém que não é fundamentalista E isso é muito, muito, muito importante Tu gostas de comer Uh, além de comer, por exemplo, leitão em tronco nu Há mais coisas que tu gostes muito?
1: Uh, eu gosto muito de comida Também gosto muito da cozinha de autor, Como é lógico Mas Sim. mas eu sou aquele que se costuma dizer Tasqueiro Por isso eu gosto, <risos> muito de, eu gosto muito de Gosto muito de E como de matosinhos Gosto muito de um, de um peixinho grelhado ah, Frito com, okay, com um arrozinho malandro um, e gosto muito de e gosto muito de, de fazer viagens gastronómicas, Esta conversa alminho A hora de jantar é o ideal é, exatamente. Agora Por
0: falamos só gosto. de mentas e a seguir vamos cortar, <risos> vamos cortar tudo, já daqui a um bocadinho E tu, mas ainda é verdade que tu treinas todos os dias, às, às, vais fazer crossfit às 7 da manhã, é verdade?
1: Uh, às 7h ou às 7 50 uh, praticamente, praticamente todos os dias. Okay. A não ser que tenha algum imperativo ou que tenha que dar aulas muito cedo ou que tenha às vezes que ir para Lisboa em trabalho, ou... mas em condições normais treino todos os dias essa hora.
0: Muito bem. E o teu objetivo de vida, e muito importante, é tornar as pessoas mais felizes com a alimentação. Uhum. Vamos então conversar com este, com este sócio do Leixões que é responsável, aliás, por esta Yes Diet, esta, isto que tem a ver com a Sonai, não é? um projeto que tem a ver contigo já há quase três anos, não é? Que tu fazes também. Sim, exatamente. E onde trabalhas também. E tu fizeste este, este e escreveste este livro dos 50 superalimentos portugueses, onde onde com, com o Vítor Hugo Teixeira, que foi uhum. um grande sucesso, e onde falavas de ganhar saúde consumindo o que é nosso, o que é português. E, e muito bem. Depois tiveste os mitos que comemos, que já saiu há nove anos, e agora estes já são os novos mitos Dá de os novos. Ah, é, foi 2014 2014. Não, não, não,
1: 2016, 2016 2014. 2016. Sim, este então os mitos que comemos, não é? Exatamente. Para matéria-prima. Muito bem.
0: Depois o, crescer, o Comer, Crescer e Treinar, onde falavas que uma em cada três crianças portuguesas tem peso a mais, portanto era um Exatamente. guia para ajudar as crianças a combater o excesso de peso em família e com saúde. E, e Pedro, agora ao, ao pegar nestes novos mitos que comemos, esta edição das Ideias de Ler, o teu quarto livro, com quase 300 uhum. páginas, mas é, que nos promete, não é um livro de dietas, nem é um livro de receitas, mas mais uhum. de, de boas práticas. Uh, e tenta simplificar esta ciência da, da nutrição, porque realmente uh, hoje em dia há cada vez mais, como tu dizes, os especialistas, estes Instagrammers e influencers que são muito importantes que, 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 na net, para muita gente, e nas tuas consultas, muitas vezes, o que tu sugeres é uma dieta de likes. O unfollowing, certo? <risos> exatamente,
1: exatamente. E essa expressão é muito
0: feliz, uma dieta de
1: likes é muito bom. Vou usá-la, vou apropriar-me dela <risos> para futuras publicações. Uma, uma, uma,
0: a cultural de alguém do Sul. Muito bem. Podes à vontade. Tu dizes, como tu dizes, não quero não quer ser a pessoa mais saudável do cemitério. Felizmente, há cada vez mais preocupação com a alimentação, mas nunca foi tão difícil ser nutricionista como agora. Porquê?
1: Porque hoje em dia, em primeiro lugar, existem várias fontes de, de, de informação e por isso antes nós se calhar estávamos até circunscritos àquilo que podíamos aprender na faculdade. Não existiam redes sociais, os artigos científicos estavam disponíveis. Isto já uh, que eu já não empenhei tanto essa fase, porque já peguei uma fase quando entrei na faculdade que já era possível ter os artigos científicos disponíveis na, na, na internet. Um, mas claro que agora há uma maior proliferação Uh, de, de, de informação, muitas pessoas a partilhar informação que não é que não é válida uh, muito que ter sempre existiu é certo mas mas hoje em dia cada vez mais uh, existe muito comércio à volta daquilo que é muito negócio à volta das questões certo. dos suplementos alimentares uh, e, de, e dos próprios alimentos. Uhum. Uh, muito ligado ao fitness e não só e para a perda de peso cada, já existia antes e cada vez há mais um, e por isso é uma altura um, complicada e, e depois também a nutrição e a alimentação tem ganho muito destaque a própria profissão de nutricionista também tem ganho de destaque e, uhum. e, e é quase assim uma profissão da moda um, há cada vez mais faculdades a formar nutricionistas e tudo isso, e como a loja quando há cada vez mais faculdades a formar, a probabilidade de serem piores profissionais é maior, porque não se consegue garantir a qualidade, se calhar, em, em todas elas, uhum. um, e por isso estão, assim, todos os condimentos reunidos para que a área da, da, da nutrição se transforme um bocadinho mais perigosa, por um lado, mas, mas as pessoas cada vez terem mais dificuldade em acreditar o que é que é certo e o que é que não é uh, e da própria desvalorização uhum. também desses, dos profissionais da área.
0: Pedro, tu consultas, tu, tu recomendas sempre que a pessoa faça uma consulta de nutricionismo toda a gente, isto, tudo devia ter pelo menos uma vez na vida para reeducação uhum. alimentar. Muito bem. Exatamente. Mas, e tu também dizes, muito bem, escolham um nutricionista flexível, eles podem dizer uhum. coisas diferentes desde que sustentados cientificamente mas o um nutricionista pode dar informações completamente contrárias é porque isto os estudos, como tu sabes Hoje diz-se, não se deve comer ovos, amanhã diz-se, basta um, só um, e depois amanhã diz-se, não, podes comer os quiseres por dia. Isto vai, está sempre a variar, mas acontece-te, clientes teus, pacientes teus, dizerem que foram a outros que disseram exatamente o oposto?
1: Uh, sim, muitas das vezes, e é por isso que isto que eu vou dizer não é muito politicamente correto, mas eu às vezes até agradeço que isso aconteça, porque de facto, depois quando as pessoas chegam a mim e dizem, ah, mas eu já estive em, em muitos outros nutricionistas Exato. e nunca me disseram isso, uh, e por isso consigo até fidelizar mais pacientes por esta postura mais flexível, mas como é lógico, do ponto de vista global, não é bom que isso aconteça não é bom que a pessoa saia e um recomendo jejum e água alcalina com limão <risos> uh, e suplementos que não lembram a ninguém um, que curiosamente ou não, às vezes são vendidos nas próprias clínicas e por isso uma clínica que automaticamente venda lá os suplementos regra geral é logo mau sinal ou que promove outro tipo de tratamentos que também não são que não são uh, eventualmente muito, muito, uhum. muito validados pela ciência um, e eu acho que depois as pessoas acabam por sentir um bocadinho isso, que é quando eu sinto que me estão a impingir alguma coisa, tratamentos, suplementos, uh, nos quais a pessoa não está a ser se calhar totalmente honesta comigo uh, e me está a ver como um, um cliente e não como um paciente. Uhum. Uhum, eu acho que eu pelo menos enquanto enquanto uh, porque também preciso de voltar e ter as minhas consultas médicas de outras especialidades ou ser cliente de, de, noutras, noutros locais e é. uh, eu enquanto cliente ou paciente também sinto isso, também sei perfeitamente de verificar quando é que do outro lado está alguém genuinamente preocupado comigo ou mais preocupado com o meu dinheiro uhum, é. e por isso aquilo que eu acho é que a honestidade também ganha pontos uh, e é. é por isso que eu tente, também tentei Uh, e, e do ponto de vista público também, também comunico muito e, e, e também com esta questão dos livros porque se nós formos ver os livros de nutrição que estão à venda numa livraria qualquer ou online, nós, uh, é uma questão fácil de ver, basta olhar para aqueles Sim. que estão nos toques um, e nós conseguimos ver que grande parte deles uh, é para enganar as pessoas ou para lhes contar só meia-verdade. Uh, é. Porque eu posso, porque eu posso uh, falar sobre o jejum de um ponto de vista científico, não tenho que valorizar o jejum por... por um... Uh, benefícios que ele de facto não tem uh, e por isso dá para eu falar sobre reposição hormonal dá para falar sobre outras práticas de, até da própria exclusão do glúten e dos laticínios uh, falando mesmo sobre ciência porque há pessoas que até podem uh, beneficiar de excluir esses alimentos mas numa perspectiva científica, não claro, falando claro. sobre uh, benefícios que ele de facto não tem uh, e como de facto às vezes também existe e por isso é que este livro também é é, é também um alerta, eu já, já já fiz isso ultimamente tenho feito cada vez mais até próprios colegas meus, pessoas mais ligadas à ciência que é uhum. se elas não ocuparem um lugar de, de destaque na comunicação pública e esse lugar de destaque é ocupado por quem não deve por uh, isso uh, isto também é, é, um, é um alerta é um alerta para é, que eu já falei várias vezes para as faculdades, para as próprias ordens profissionais não, não, não só de nutricionistas as ordens médicos, que é se nós não tivermos as pessoas certas a ter o lugar de destaque um, e esse lugar de destaque vai ser... Outras que não deviam, tomam esse deviam. lugar. Claro, claro. Se nós tivermos um Muito grande bem. prurido, ai, mas eu não quero ir a um programa da manhã, a um programa da tarde, não quero estar nesses programas mais mainstream, claro que as outras pessoas estão mortinhas por ir a esse tipo de claro programas. Que sim. Uh, é, é publicidade, por isso, claro. Por isso,
0: por isso ocupam esses lugares. Muito bem, Pedro, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, Vamos só atualizar okay. toda a informação e já voltamos, até já. Estamos a conversar com o nutricionista Pedro Carvalho, que, no seu último livro, Os Novos Mitos que Comemos, ensina-nos a proteger-nos dos influencers e dos Instagrammers e das dietas da moda e desmistifica questões alimentares relacionadas com a saúde, o exercício e as dietas. Muito bem, Pedro, nós estamos aqui a falar, por exemplo, no, na escala de, de obesidade. Como é que estão os portugueses? A obesidade nunca é saudável, isso sabemos. Mas agora esta coisa de, de, de aparecerem as modelos também todas, às vezes, mais gordinhas e é considerado uh, o ideal, uh, que é, como é que tu vês isto?
1: Eu, eu acho que é muito importante que, que as capas de revista <coughs> fujam à, àqueles clichês uh, do costume, de, da, da modela norética, a, a, sim. Um, e para os homens também, porque às vezes fala-se isso um bocadinho, não se fala tanto nos homens, dessa, dessa pressão tão grande, mas quer dizer, se nós somos ver as revistas da especialidade uhum. para os homens, também temos sempre ali aquele six-pack, aqueles corpos completamente musculados e, uh, e, e os homens também têm sentimentos e por isso é importante que também... Claro. Que, 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 que isso seja transversal, quer para homens, quer para mulheres, que se promovam corpos reais, uhum. que não têm que ter só quantidades baixíssimas de massa gorda, que não têm que ter quantidades de massa muscular, que muitas das vezes, sobretudo no caso dos homens, se vê que muitas das vezes aquilo é só possível ou com um grande volume de treino que grande parte das pessoas às vezes até pode nem sequer ter tempo para. Ou com Exatamente, ou com recurso a estróides anabilizantes. Uhum. Um, e por isso é muito importante que se dê um passo diferente para nós não estarmos sempre a promover esses corpos perfeitos e promover corpos reais. Uhum. Também é importante que não seja dado um passo, também como algumas, aqui em Portugal nem tanto, já foi feito com algumas revistas lá fora, e sobretudo a Cosmopolitan já fez isso, em que colocou um modelo pela size na, na, na capa, que não há problema rigorosamente nenhum, e ainda bem que o fez uhum, Mas não a dizer que isso é o ideal Ultimamente, não. exatamente, ultimamente já, já fez uma edição, onde nós temos Uh, ou algo a dizer que aquilo é saudável, uh, quando de facto não é. Um, claro que nós temos que ter aí no espectro da empatia, temos que estar bem posicionados, não podemos dizer que a obesidade é saudável porque de facto não é, uh, da mesma forma que, que com o um corpo uh, que tenha um nível de magreza extremo também, também não é, uh, e por isso há um meio termo, e é nesse meio termo que nós nos temos uhum. de posicionar porque a pessoa pode ser feliz e saudável sem ter 8% de massa gorda no caso dos homens Exato. ou 15% ou 16% de massa gorda no caso das mulheres porque isso depois até acaba por para eu ter esse corpo tenho que viver menos tenho que ter menos vida social, tenho de comer e de beber Exato. menos um, e por isso, quer dizer é isso que a, minha alta, a minha... A minha Posso, a minha autoestima pode ficar um bocadinho melhor, porque okay, eu olho-me ao espelho e se calhar recebo elogios quando vou à praia, mas depois as histórias que eu tenho para contar daqui a uns anos são menos, Sim. porque se calhar naqueles fins de semana e naqueles convívios andei-me a restringir de coisas Exatamente. que depois chego uns anos mais tarde e vejo que não fez sentido nenhum. E a nível da obesidade,
0: Pedro, nós estamos, para os portugueses, nos últimos 10 anos, para cá estão melhores, estão piores, tu notas isso também com os teus pacientes? Os seus clientes estão uhum. assim, mais
1: gordos? Sim, melhores, a minha amostra é sempre enviesada, enviesada porque, tendencialmente, convém que eles sejam melhores. <risos> estão a vir as com outras comer convém que eles sejam melhores. Estou a falar da, que, da primeira consulta, pronto. Claro mas, claro que, sim, mas, mas é, é lógico que, do ponto de vista da prevalência de CSPs e obesidade em Portugal, é elevada, como é em toda a Europa e como é no resto do mundo, uh, pelo menos uh, na, na, nos países mais uh, ocidentais. Ah, uhum. aquilo que nós tínhamos vindo a observar até era uma certa estagnação até uma ligeira diminuição dessa mesma prevalência nos últimos é. anos porque cada vez mais existem cuidados com a alimentação, a profissão de nutricionista também está cada vez mais a ganhar relevância. Agora também existe cada vez mais oferta alimentar e existem cada vez mais conceitos gastronómicos e mais restaurantes e mais e por isso também não é também não é fácil às vezes fazer essa fazer essa gestão. Em Lógico, Portugal também é também faz... aumenta. Sim, em Portugal temos uma gastronomia fácil.
0: extraordinária, claro. também é complicado
1: claro, não é um país fácil para emagrecer pois. e porque toda a questão dos convívios grande parte deles são feitos, são feitos à mesa Exatamente. agora vamos ver nos próximos anos porque nós tivemos aqui os dados ainda de certa forma preliminares que temos é que estes dois confinamentos estragaram bastante esse, esse cenário um, e apesar de terem existido pessoas que até conseguiram emagrecer e até passar a treinar mais porque ficaram com horários mais facilitados estando em casa, uh, o grosso das pessoas acabou sim, por e ficar mais já, sedentária é e claro. Tudo, claro, claro. ficar Deus, mais tentar e acabar por comer mais que, e por um lado ainda bem que conseguiram fazê-lo no, 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 no confinamento Exato. porque é melhor às vezes ter, ter aumentado um ou outro quilo de massa gorda em confinamento porque se passou a comer mais uh, do que ter piorado sobretudo a nível de autoestima e saúde mental -me, porque, sim, pô, claro. foi uma situação que não foi, que não foi fácil
0: Estou-me a lembrar de uma, uma coisa curiosa a propósito dos super alimentos da moda e que tu dizes que não devemos demonizar o açúcar que não é assim tão, tão viciante como aquelas coisas do não ser tão viciante uhum. como a e um não sei que é, e sim. tu dizes que fizeste uma. É resposta ao desafio de alguns colegas teus que fizeram o, o, o desafio sem açúcar, tu fizeste 15 dias com açúcar, numa altura em que nós, sim. se calhar, com estas pandemias, precisávamos de recompensa, não?
1: Claro, mas é assim, eu fiz um desafio porque basicamente postei aquilo que como todos os dias, eu não forcei nada, eu sim, como sim. açúcar todos os dias, uh, isso para mim já é o normal. Uh, seja porque sobraram bolos em casa dos meus pais e eles aparecem milagrosamente em minha casa mesmo sem o pedido então já aconteceu <risos> Por isso, a, minha mãezinha, a minha mãezinha Sim. nunca me deixa passar fome nesse nível ou porque há sempre um mini gelado um geladinho em miniatura no final do jantar ou Sim. porque há um quadradinho de chocolate no, no final do almoço ou no final do jantar eu bem, Pronto, pareceu, que tu eras, moderadas. Eu bem pareceu que tu eras hum. mortal Aqui é, agora para, para respostas rápidas o pequeno almoço já sei, eu vendo
0: o teu livro, que não é necessariamente a refeição mais importante do dia, depende os ovos, fiquei um bocadinho sem saber porque acho que isso respondeste no primeiro, no primeiro livro um, há cada vez mais estudos mas eu lembro de uma altura em que não um, mais do que um por dia faz mal e também depois disso já outro estudo diz, não, pode comer à vontade os ovos que se quiser por dia, como é que é? estas coisas é sempre com moderação e com bom senso, certo?
1: Sim, é sempre com moderação sempre vendo até quais são os outros fatores de risco que a pessoa tem porque, por uhum. exemplo, os diabéticos não convém de todos chegarem a um ovo por dia Uh, em pacientes diabéticos, é eventualmente assim o pior grupo de risco, e mesmo pacientes com colesterol muito elevado, eventualmente até podem manter aquela recomendação antiga ali dos 3 ovos por semana, para pessoas que não tenham diabetes nem colesterol elevado. Mesmo assim, não devem ultrapassar uma média de um ovo por dia, sete ovos por semana. Ou pelo menos quando estamos a falar das gemas, porque existir também algum problema seria mais com as gemas do que com, uhum, do que com, uhum. com as claras. Mas a mortalidade dos ovos, do ponto de vista epidemiológico, há uma associação maior dos ovos e mortalidade do que propriamente dos laticínios. Uh, ah, okay. e às vezes é o leite que veste ali a capa de demónio e o a capa de anjo e, tu, e tu próprio não vão bem passar da 8 para 80.
0: Tu próprio dizes que escrever sobre leite é um assassinato político é, 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 <risos> público, a, público, a, público há público. É. público, sim, exato público sim, porque há sempre o lobby leiteiro e tal e os fundamentalistas é. anti-leite. mas a, é. a poderosa indústria do leite em
1: Portugal sim, exatamente. mas por acaso os produtores de leite são quase...
0: Olha, mas por é, acaso uma nutricionista minha num ginásio antigo dizia-me, olha João, se puderes evita porque é uma proteína Ué. animal é uma proteína de crescimento o homem é o único para mim porque bebe leite em adulto uh, se não beber se não beber e, e, e por exemplo tomares um suplemento de magnésio assim, é o suficiente e eu, eu perguntei logo e o cálcio e não sei o quê e ela explicou-me isso como é que é não faz mal nenhum beber e, e tal e tudo tranquilo o leite?
1: sim não, é claro que, como é lógico, nós de, também, dentro de um certo... Isto não é como aqueles adolescentes que se calhar bebem 2 litros de leite por dia também, não é? importante não, não chegar a esses quantidade valores. Quantidades grandes, sim, sim. Um, claro, mas neste momento... E, e, e existir até seria a única coisa que ainda está assim... Uh, sempre naquele limite, é um consumo também exagerado de laticínios, pode eventualmente aumentar, mas é um aumento também muito ligeiro o risco de câncer da próstata nos homens uh, uh -huh. em relação a todos os outros é muito mais protetor do que propriamente potenciador uh, e por isso, lá está, é manter um bocadinho esse equilíbrio, a proteína do leite de facto não há dúvidas, é a proteína da melhor qualidade que existe na nossa alimentação uh, isso é algo que é científico, ou seja, não há mais do que provado uhum. um, e, e por isso os laticínios com moderação fazem todo sentido porque têm cálcio, porque tem muitos outros nutrientes que acabam por, por interessar uh, e hoje em dia a indústria da soja se calhar é mais poderosa que a indústria do leite e dos produtos okay. uh, e dos laticínios, e dos laticínios não, de, 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 das alternativas de origem vegetal sim, sim. Um, é cada vez maior por isso a, nós queremos entrar por essas teorias da conspiração sobre o poder da indústria temos que estar muito mais até uh, atentos ao poder crescente da, da, da indústria dos produtos de origem vegetal do que propriamente, pelo menos em Portugal, na nossa realidade, o poder Sim. da indústria de, de, de laticínios é... <risos> e tu riste, ok <risos> sempre conheço alguns e porque conheço uma alta de Vila de Conda aqui perto de, de minha casa e conheço Sim. alguns e sei, que, e sei que quer dizer as margens são tão esmagadas que eles lutam Exato. pela sobrevivência por isso não vamos há... aqui avançar, falamos do glúten nem vou falar, mas eu lembro-me
0: sempre Sim. Pedro, daquela andota, sabe, do casal de clientes que chega ao restaurante, lá diz ele, eu sou vegan e intolerante ao glúten e frutos secos, a minha mulher é ovo, ovo vegetariana e celíaca, alérgica à lactose ao marisco, o que é que nos recomenda para tomar? E o empregado, um táxi
1: claro, <risos> só me lembro disto,
0: exatamente. mas o pão, o pão tu dizes sempre, claro que engorda mas uh, depende da quantidade, depende do que é que a gente põe lá dentro e do tipo de pão e não sei o quê é óbvio, a velha luta da manteiga ou da margarina tu dizes,
1: nenhuma, nenhuma é muito feliz
0: nenhuma <risos> nem, uma, nem Sim, outra, mas, mas ainda manteiga... assim
1: se calhar é melhor a manteiga porque sabe melhor mas, mas, e é uma e questão não margarina mas é uma, ser... questão, uma, questão de, uma questão de gosto pessoal.
0: E não a margarina por ser uma gordura vegetal, que era a desculpa antiga. Sim, porque sim. tem,
1: sim, sim. claro sim. que depois há sempre aqui vários pontos de vista, a manteiga tem um bocadinho mais ácidos gordos trans e gordura saturada, a margarida tem mais gordura mono e poliinsaturada, mas a poliinsaturada que tem até mais da série ômega 6, que potencialmente seria mais inflamatória, pronto, mas... Ainda assim depende de toda a quantidade. Claro. Uh, em quantidades moderadas, nenhuma nem outra tem sim um grande problema, é o que a pessoa gostar mais. E tu, uh, agora, é manter, sugeres... sobre, é manter uma quantidade de gordura na totalidade da alimentação muito baixa.
0: E depois tu sugeres em alternativas, manteiga de amendoim, pata de azeitona, humus, é tudo ideias para a pessoa poder uh, muito claro. bem. Muito bem, depois aqui nos suplementos também, há, há, como tu dizes, há quatro que fazem sentido, a proteína, a creatina, a vitamina D, durante parte do ano e o ômega 3, uhum. pronto. As vitaminas Sim. D, por exemplo, eu lembro que em Bruxelas uh, as crianças tomam obrigatoriamente suplementos todos os dias, porque eles não têm Sim. tanto sol e não têm o nosso clima, e é por
1: isso. Exatamente. Cá, se Exatamente. a gente
0: conseguir nos alimentos, escusamos de estar a tomar esses suplementos, certo?
1: Uh, eu falo desses três ou três quatro suplementos, porque uhum. de facto podem ser aqueles mais difíceis de atingir com a alimentação. Os ômega 3, porque apesar de nós tínhamos países com maior consumo per capita de pescado no, no mundo, Muitas das vezes as quantidades podem não ser suficiente. ainda abaixo daquilo que seria necessário em alguns contextos a vitamina D, porque lá está, nós na Europa estamos bem, claro que no contexto global não estamos assim tão bem naquilo que são uh, a exposição aos raios ultravioleta e por um uhum, lado ainda bem, uhum. porque eles são os mesmos que causam cancro da pele exatamente, são aqueles que, que, que nos sintetizam a vitamina D, por isso exatamente. é importante também ter esse equilíbrio uh, A porque... creatina, por exemplo,
0: também, também há nos alimentos? Não, e a creatina há nos
1: alimentos, sobretudo na carne uh, okay. e, e faz mais sentido por isso é que faz mais sentido em veganos e ovo ou anos, uh, mas é daqueles lá está, uh, suplementos e a própria proteína, quando às vezes não é fácil nós conseguimos chegar a uma boa quantidade de proteína nos alimentos. Esses são assim, no meu entender, os big four, uh, okay. porque podem ser úteis em uma boa parte das pessoas. Não quer dizer que há muitos outros suplementos que podem fazer sentido, sobretudo quando nós estamos a falar de atletas ou pessoas que querem Sim. melhorar a sua Sim, performance. é diferente, claro. Do ponto de vista global de saúde, esses quatro, podem ser se eu tivesse que escolher assim os quatro principais, seriam um uhum, esses.
0: Uhum. Muito bem, entre, entre a propósito estávamos a falar, de, falámos há bocado de documentários, de, 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 de Netflix, estes, tu tens várias, até no teu Instagram, já agora Sim. fica aqui a dica, é o Pedro, Pedro Carvalho Nutrition, Nutrition. muito bem, vale a pena ver, não é só para ver o Pedro comer leitão à grande e francesa, mas, mas vale a pena ver, ah, onde coisas aí coisas? fazes comentários, claro, e tem os outros artigos sobre, por exemplo, este, estas séries, estes Game Changers, do James Sim. Cameron, este Cowspiracy que nunca virei porque eu gosto muito de carne este Se The Magic Pill vai ser o próximo, vai ser
1: o próximo artigo a sair
0: ah é? sobre, sobre isso? Sim. o c sobre o sobre c ah pronto, o Magic o Pill PIL e, e o What the Health todos estes todos estes, estes documentários tu recomendas isto ou não recomendas Diz que deve ser visto com, com, com cabeça como é que é? é porque se eu vir o Cowspiracy deste primeiro carne e, e não apetece?
1: É uh, assim, como eu acho que isso é feito para, para sensibilizar um bocadinho as pessoas, mais do que sensibilizar, assustar, porque normalmente sim, sim. são sempre mostradas as piores práticas, uh, isso é quase como se agora fôssemos acompanhar uma brigada da Azei uh, em 100 restaurantes, Exato. dois estavam mal, e nós fazíamos um documentário só sobre esses dois, não sobre os outros 98, claro. Um, e depois colocávamos aqui muita pseudociência à mistura um, eu uh, acho que no Netflix ou qualquer outra plataforma há coisas mais interessantes para ver do que esses documentários e até mesmo do, do que mesmo no contexto dos documentários há documentários sempre muito mais muito mais interessantes um, e eu vejo-os e vou vê-los porque sobretudo aqueles que são relacionados com a alimentação porque depois há sempre forma de apanhar aquelas inverdades que são ditas e mesmo Sim. para alguma pessoa que não seja da área, hoje em dia há uma, há uma forma muito fácil de o fazer que grande parte e por isso é que como grande parte das coisas estão em inglês eu vou fazer este porque ainda não vi nada escrito em, em língua portuguesa sobre este documentário uhum. um, que é googlar uh, debunk e o nome do documentário ou okay. fact-check e o nome do documentário e ver, exatamente. porque normalmente quem se dá a esse trabalho são pessoas mais céticas e blogs e páginas ou até outros e artigos então, mais... Vão descobrir onde é que estão os erros, os
0: exageros, exatamente. exatamente. E
1: vão exatamente, ver o que é que daquilo é verdade e o que é que daquilo é verdade. Uma boa ideia, é.
0: este do debunk é uma boa ideia. Falamos também do... Tu, tu tens imensos haters também, o que é boa ideia, e tu dizes sempre, é sinal, é sinal que fazes bem o teu trabalho. Exatamente, exatamente. É muito bom. As dietas. Estas... Estamos quase a terminar, Pedro. Esta questão das dietas... A dieta, no fundo, é um padrão alimentar. Não é bem o que a gente exatamente. está a interpretar como dieta, mas... Nessas coisas dos vegans, do jejum intermitente, que também é um bocadinho moda, e que não foi nada recomendado Sim. por um prémio um Nobel da Medicina, que, bom, era melhor, uhum. é melhor mesmo assim do que um influencer, mas mesmo assim... Hum, tu, como tu costumas dizer, são estes funcionam com quem tem, quem consegue aguentar um plano de 3 em 3 horas quem é muito desregrado é o meu caso, aí não, não tem grande efeito, e tu propões antes o emagrecimento intermitente, e sim fala um bocadinho disso. Sim, mas isto, mas
1: isto é como é lógico, há muitas pessoas eu tenho visto cada vez mais pessoas também na clínica a, a dizer que claro, que começaram a fazer jejum e começaram a emagrecer, porquê? Porque eles jantavam e deixaram de jantar Claro. Uh, e como é lógico, se eu, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tinha um jantar com 800 ou 1000 calorias e deixe de o fazer, é lógico que eu emagrecer. Mas isso é, eles começaram, eles este, fizeram o jejum um e emagreceram porque deixaram de comer, não necessariamente porque, sobre propósito ou sobre pretexto de fazer jejum. Uh, e, logicamente, nós temos que entender que esta parte das dietas, depois. Nós vemos os artigos e vemos os padrões alimentares referenciados e o que é que faz sentido, o que é que não fazem ensaios clínicos, ou seja, al, coisas altamente controladas um, e que têm que ser altamente controladas para nós produzirmos ciência e publicarmos esse artigo. Mas depois as pessoas que temos em frente na clínica são pessoas que podem ter um dia caótico uh, e que não têm o um mínimo controle, muitas das vezes, naquilo que comem. E eu tenho que perceber porque é que esta pessoa emagreceu seguindo determinada dieta. E muitas das vezes ela emagreceu porque, neste caso em concreto, porque deixou de comer. Da mesma forma que se fizer uma dieta cetogénica, emagreceu porque deixou de comer hidratos. Uh, e os hidratos têm calorias. E por isso, isso promove, uma isso promove uma restrição calórica. Não quer dizer que as dietas sem hidratos sejam sempre melhores, e não quer dizer que o jejum seja sempre melhor. Quer dizer que aquela pessoa conseguiu aderir àquela forma de comer, e teve sim, sim. resultados. E o facto de ter tido resultados, uhum. não quer dizer que ela, e eu até posso ter emagrecido 4, 5 ou 6 quilos com uma dieta, e quando essa dieta terminar, uhum. como é que vai ser a minha alimentação? O que é que vai acontecer ao meu peso? É porque emagrecer, não sendo fácil, é muito mais fácil emagrecer do que manter o peso perdido. Pois é. uh, e por isso o, o segredo, entre aspas, o, 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 uh, o sucesso tem de ser avaliado não pela perda de peso nos três meses ou nos seis meses iniciais. Uhum. Uh, é passado um ano, passado dois anos ou passado Exatamente. três, porque isso aí é, aí, custa. é que nós vemos que
0: como Mas é que feito. a pessoa conseguiu manter
1: o seu peso? Exatamente.
0: Já, por exemplo, a, a, a cetogénica, tu recomendas que a pessoa não passe duas ou três, duas ou três semanas, no máximo, mas já a Pálio, por exemplo, tu dizes que não faz qualquer sentido e que é uma falácia histórica.
1: Para além de ser uma falácia histórica, uma falácia histórica porque não se comia assim no Paleolítico, muitas das espécies que nós temos hoje até de furter legumes no Paleolítico nem sequer existiam, uhum. ou existiam de uma forma que nem sequer era comestível um, mesmo do ponto de vista nutricional, quando nós vemos o pálio, é para as pessoas andarem a comer muitas vezes bacon e ovos <risos> uh, e, e cortarem, claro, que e se eu vou cortar vermelho? o açúcar carne também, e claro. carne vermelha, exatamente, uh, e por isso, claro, que se eu vou cortar o açúcar da minha alimentação e dos produtos processados, eu vou cortar calorias e mais uma vez vou emagrecer, claro. sobretudo se estiver a fazer... Outro tipo de treino, sobretudo treino de força, musculação para o também vão ficar melhor do ponto de vista de saúde, mas hoje em dia é algo que faz, e essa moda já passou bem, um bocadinho, infelizmente, já, já não faz assim tanto sentido.
0: Muito bem, Pedro, o nosso tempo voa, eu deixo aqui então esta, esta dica, de ideias de ler, esta, esta chancela da Porta Editora, eh, dedicada à não-ficção, Os Novos Mitos que Comemos, um guia para se proteger dos influências e das dietas da moda, por Pedro Carvalho, Quero-te agradecer. Muito obrigado pela empanhares pela tua disponibilidade e
1: falares do observador. Obrigado, Vou ficar
0: à espera, Pedro, dos do novíssimos mitos que comemos <risos> para poderes voltar a conversar já me, disseram,
1: já me disseram que o próximo tem que ser os mitos que bebemos. Ah, sim. E, e tu disseste
0: uma pilha de coisas que ainda não comeram neste. Portanto, ainda tens muito é espaço e muitas ideias para, para um próximo. Ficamos à espera disso. Até lá. Há sempre novidades. Há sempre fake news Exatamente. nesta área tão importante para a nossa saúde. O que vale é que é contamos verdade. com cruzados como tu para repor a legalidade. Pá Pedro, bem muito obrigado e mantém-te seguro. Não, muito obrigado. Um boa grande noite. abraço, muito obrigado. Obrigado.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.